0: 24 часа от живота Зводещ Анатолий Попов
1: Здравейте, както всеки петък Вие слушате подкастата 24 часа от живота Аз съм Анатолий Попов Стартираме сезон 8 с една голяма и широка усмивка За мен е удоволствие да посрещна в студиото актрисата Здрава Каменова Си.
0: Здравей, Анатолий, в твоята компания. Много добре.
1: Благодаря ти, че ти си моят първи гост в осмият сезон на подкаст.
0: Много се радвам, това за мен е чест. А няма да забравя кога ти ми взе интервю. Мисля, че беше преди две години или две и нещо.
1: Две и нещо, и беше лято, беше топло. А,
0: да, аз тогава точно пробивах дете, се казва, и ми беше толкова мил и си, както човек има усет към хората. Uh, и както ти ми донесе късмет, сега аз да върна жеста и по принцип и с това име здрава каменова, здраво предаване, като камък ще си тежи на мястото.
1: <сък> как започна за теб годината?
0: Uh, много интересно, не знам дали uh, съм се поморила малко или uh, съм помадряла, но всяка година започвам с едни огромни вътрешни планове, такива пренастройки, равносметки. А тази година а, някак не я усещам като нова година, а като един плавен преход към това, което отдавна сме започнали вървим с моето семейство, с моите съмишленици в театъра. А, тази година някак си нямам усещане за Отдари 12 часа и тук вече почат грандиозните нови планове. Не те плановете са отдавна, просто с бавни, спокойни, човешки стъпки да ги вървим.
1: В момента колко нови истории и проекта се вратят в главата
0: Ам, Хубав въпрос. Ам... Имам два проекта, в които в един я ще съм автор, много ми е приятно. И така малко искам повече да се върна, ето тази година към авторството. И така малко по-интровертничко. Въпреки, че ако ми видиш графика, колко представления имам на месец, не е интровертно. Но свободното си време извън това така. А, Естествено, сега се замислях му, ще я така, да че малко ще си игра, представленията няма да правя нови и веднага пресметнах, че още октомври май ще се поява в а, така мой текст, а, режисиран от Петри Гочев и с неговата прекрасна съпруга Гиргана Змичарова. Много се влюбиха в една моя а, пиеса, писана преди доста време, играна с много голям успех и така прясно позабравена която беше за двама мъже и шашевата идея на Петри Нео Гочев сега да го изиграят две жени. А... Пак
1: женска тема?
0: Не, абсолютно мъжка. То беше за едно мъжко приятелство. И аз смятам, че това е най хубавата ми мъжка пиеса. Само в нея нямаше жени, ама ето сега един решиор реши, че трябва да си изиграва две жени, които изобщо няма да че са облечени в мъжки костюми.
1: Пак интересно.
0: Интересно много, да. да. Ще Именно гледаме. Именно се работи и с режисьор.
1: Да. Какво все още не успява да каже една жена?
0: Ам... Аз ако знаех. <сък> Хубаво, че не знам. Та затова ушите ми са на 6. Да чуя, какво още има да се каже. Но виж какво време живеем бурно.
1: А... Забързано някакво. Забързано.
0: Всякакво. И то смешното тъжно време, така че винаги има какво да се каже.
1: Като каза за смешно, все по-трудно ни хората успяват да се размеят.
0: Аз не знам, защото 90% от живота ми е заед с това да разсмивам хората. Тук да чукам на дърво, на всички съседни маси и столове. А, за сега отклика от публиката е толкова топъл и добър, че Усещам, че ми се получава. Та да за мен е най-естественото нещо да карам хората да се усмихват.
1: Да, но по някой път хората, които размиват са тъжни. Как минаваш през тези етапи?
0: Как минавам ли? А, то то смях и моята терапия, и те всички мои най-близки хора знаят, че когато преживея нещо, което много ме е подразнило, така леко ме а, притеснило и винаги след това се получава много смешен монолог, отказ от пиеса, стендъп материал или видео в Инстаграм. И в началото, нали, никой не иска да преживява фрустриращи моменти, но е много сладко, когато Uh, се обърна назад и видя, че едни от най-ховите ми монолози са благодаре на тия uh, моменти и всъщност когато седна и ги напиша и обърна малко uh, обектива от към смешната страна и потърся друга гледна точка, всъщност аз така лекувам и своята болка и като го поднеса на публика, тя усеща пък, uh, че това е нещо, което съм преживяла и истинско, вярва му съответно най-вероятно и много хора са го преживели и то става една обща терапия.
1: Доктор Здрава Каменова. Точно
0: така. <съща>
1: <съща> Преди дни обаче взе една много специална награда. Руманипе. П. Да. Разкажи ми за нея.
0: Как хубаво звучи. Изненадаха ме много, много приятно. Организацията Руманипе. Това са група от ромската общност изключително любопитни, интересни, еродирани хора, които искат да поощрят българите, които подават ръка на ромската общност и са направили нещо чрез труда си и така имат визия за това, че ромите са важна част от обществото и наша отговорност е те да не остават в гетата, защото не всички се оплакваме след това и се страхуваме от тази общност, но, но не искаме да... Правим се, че те не съществуват и моята среща с тази тема стана през една прекрасна актриса Наталия Цекова, знаете. чудна е. Да. А, истината е, че аз смятам, че, че тя ме зарази с нейните истории от детството, от ромската махала. Запознавам с много интересни хора, Uh, които професори, uh, хора работещи в uh, медиите, и, и всички, като видяха моето желание и искрено любопитство и любов към, а, към тия човешки истории, ме заливаха с информация, книги и толкова много ми помогнаха тия прекрасни текстове да се случат. Аз не чувствам, че съм направила нещо, кой знае какво. Дори смятам, че те направиха за мен някакво твориха ми една чудна врата. Аз е ни цигански боси, истории, в които... Е, та в тази тема, нали се сещаш моя начин написане как се отприщи, защото смешното и много драматичното са ръка за ръка, Ма това беше толкова мое, че ние се срещнахме и аз съм изключително щастлива, че тия пиеси се създадаха и сега след, и след тази награда си смятам да се борят и да се изиграят и от български актриси и да, да придобият по-голяма популярност като и мащаб. И така, с огромна благодарност към организацията, те ме обсипаха с а, така една благодарност, че всъщност съм помогнала образа на, на циганина, нали, да не е просто, ай, дебата е, дай тук да правим някакъв аж вериш и че с много уважение подходих и... Когато те го изрекоха, артикулираха го по този начин, ми стана много топо и си казах, ей, браво, че се е случило така. И направих една смешка, докато ми даваха наградата, защото преди мен я дадаха на един изключителен демократ, а господин Михаил Иванов. И като чухна на какво високо ниво и каква битка цял живот е водил. Затова етносите да, да са на кръглата маса, да са видими проблемите, да има помирение. Нали? Те дори са имали така кръгла маса за помирение. Смятам, че, че това дори е българина. То национализъм, който шества, нали? ние да сме против, но то това е страшно за нас. Ние ще сме по-добри, ако сме заедно и ако няма няма агресия между между нас. Като видях той човек какви неща е направил и говореха, че е много важна промяна за ромите възникването на здравните медиатори, които са влезли в... а техните общности, поне здравната им култура се е покачила. И аз си направих смешка, че аз съм всъщност здравен медиатор също. Защото се казвам, здрави съм медиатор между ни хора, които ми разказаха чудни истории ги написах.
1: Да, и направи два много хубави спектакла с от да. Наталия.
0: Гле... ти успя ли да ги видиш? И двата ги гледах. Е, страхотно. Да. И, и... И... и цигански колела, колела да. Имаме и трети, който така бързо а, угасна живота му. Просто го направихме насред пандемия. Той беше за смяната на имената на а, Турското мълцинство. И, и Сокачи и на Ромите също са сменяли имената. Беше също много интересен. Да,
1: ти това гледах. Назовим. Назовима се твоето име. И това ли си гледаш? Да.
0: Ма, ма, аз почвам да слушам вече всеки подкаст тогава.
1: В кой момент разбра че изкуството е за теб.
0: Аз така не съм го конкретизирала то важните неща стават, нали? Ей така. Ей така. Ти как стана журналистика. Случайно. Всичко е, нали? Да. Аз първо мечтаях като едно дебело момиченце, да е балерина. Отидахме с бабами за ръка. В няколко школи и тога нямаше така да пазят детската психика учителите. Всяка учителка ме погледаш отгоре, да викам това е много дебело, то не е за нас. Така, и аз вкъщи седа и си викам, няма съм танцорка, но искам съм хореограф. Ще, ще им казвам как да танцуват. Разбрах, че и, и за да си хореограф, трябва да си танцорка. После почнах да гледам филми, много мечтах да съм кинорежисьор. И дори се бях за да кандидатвам. И случайно някой ми кабияла да гледаш един изпит на актьори по куклен театър и аз като видях колко са водити. тия хора видях там, че го има и киното, и танца а, самоиронията която просто винаги е имало в мен и тога разбрах, че моето кандидатствах е и така
1: но всички са очаквали от теб да бъдеш филолог
0: точно така както каза баба ми, мам, бабиното ни си толкова обава а пък си твърде умна, за да отиваш да си актриса, така че дай Та една на учителка научителка по-български. И всички знаеха, че пиша, Аз пиша от много малка.
1: От 6 годишна?
0: Да. И всичко знае. Значи, кога почваш да ми пишеш мемуарите?
1: Когато кажеш, почваме.
0: Това е много забавно. Да. да. И, и така. Та да пишех и всъщност същата тази баба винаги ми е казвала. Бабе ти хвана на прощапълника писалка и златен пръстен. С златен, пръстен, все още не знам, че съм но, <сък> но писалката е ясно и ам, моята фамилия е Пантелеева, но баба ми от невръст на възраст ми е като. ти ще станеш писателка и ще се казваш здрава Каменова. Виж какъв севдоним. Да. да. Тия е баби, урисници и така моят живот.
1: А спомняш ли си за какво си мечтаеше като малка? Освен за балета.
0: Ам. Всички ме четаеха аз. Аз непрекъснато четях, това е много характерно при мен. Живеех в центъра на София, на да с травеститите. Пощата Македония. Македония. От едната страна хамали цигани, от другата травестити. Как да не пишеш? А, ми, а, и една кооперация от много сладки хора, които не си затваряхме вратите и всеки ходеше при другия. Като няма ядене в един апартамент, децата отиват и роват по тенджерите в другия. Такава среда съм и тя много ме определи. А, като човек. Ам, винаги съм си, съм била любопитна. Много хора са идвали в къщи, на гости, а, тъй като в, а, живехме нали, на пощата Македония. Винаги някой извънеше и някой от провинцията пращаше на познат-познат, че трябва да иде на три дни на прегледи в София. Идва някакъв човек и се почва за болешки, разказва. Аз седи и гледам истории. Идва друг в развод. Друг за дело е дошъл. Тия хора идваха с историите си, и така. Много здорови истории имам аз от детството. И това беше ония преход между социализма а, и новото време, което също беше много абсурдна ситуация.
1: Всъщност ти е така започваш да пишеш от една история на 6 години, която чуваш.
0: А, една история, която а, не знам дали съм чула, но вкарах в нея а, хора, които да бяха а, приятели на нашото семейство. Познай кои бяха главните герои. Торти, кексове.
1: Пасти. Пасти, да. Пак хапване.
0: Разбира се. И сега през тежка мака опитвам, се да отславам.
1: И аз така не се получа. Да ти кажа, хапвам и се обичам.
0: Толкова е хубаво.
1: Да. А имаш ли си въображаем приятел?
0: Ми. Чак така не, но. А, но. Много се вглъбявах в някои от книгите, които четях и много фантазирах. Ама много. И... Защото много обичам музиката. А, хората, които следат а, моите театрални превъплъщения, знаят, че винаги а, се опитвам да пея, иронизирайки пеенето си. И да рапираш. Да рапирам и да танцувам. Много обичам, като малка пусках радиото. Тогава дори нямахме възможност да слушаме избрана музика, да. каквото е на... И почвам да си представям, че пея, че танцувам. Непрекъснато си представях, че танцувам и пея съм на някакви големи зали пред много
1: хора. Я съм го правил.
0: Нали? <съх> да. <съх> но аз явно повече, защото ми се случи. Да.
1: <съх> <съх> Ако можеш да върнеш времето назад, би ли променила нещо?
0: М- много интересен е този въпрос. А- В интерес на истината, начина по който аз гледам децата си, много внимавам да поправя грешките на моето детство и на моите родители, но тогава времето беше друго. Ам, но ако някой ми каже сега искаш ли а, примерно, а, живехме в центъра аз не излизах да играя с деца и затова много бях в книгите и въображаемия си свят нали сега някой да ми каже да имаш истинско детство аз не мога да карам колело, не мога да карам кънки, просто неща, които никога не съм опитвала като дете, не мога да плувам и казвам, е, как искам в другия живот но за този си казвам аз не мога тия неща, но сигурно нямаше да пиша и да и, и да имам и то път като актриса, защото смятам, че има далеч по-красиви и по-талантливи актриси от мен и това, което ме прави уникална а, са написаните от мен истории, които аз сама по някакъв а, много мой си начин разказвам. Така че пътя ми със щеше да е друг, ако имах някакво много-много идеално, психологически коректно,
1: да, детство. Как пишеш, имаш ли някакъв а, ритуал специален? Или? Ви
0: сега ми се включи. Аз седа при тебе и ми се включи GPS-а. Виж, аз непрекъснато пътувам, яло. Дали имам ритуал? Не. А, те даже ми се очудват много хора, че когато децата бяха малки, а, пишех докато кърмех. Научих се с едната ръка да пиша докато кърма от едната гърда и като преместа на другата пиша с другата ръка пиша съм докато са били малки и шумни, така успявам да се изолирам, че някак а... и, и това да ме прекъсват, не ми пречи а... това си е много моят нещо и съм си казвала, че това е като пушенето на цигари, нали а... всички пушат какво ще да става, нали и аз така пиша какво ще да става на балкона, на един крак, на куц крак и така
1: А в компания как се пише?
0: Ами много обичам и да ти кажа а, това мисля, че от актьорската ми природа, че ние винаги се доверяваме на режисьора страни погледа, за да ни води в процеса а, и в изграждането на историята. И някак, когато аз пишам, много обичам с хора, на които имам голямо доверие а, да си подаваме топката и, и също... А, нямам го това его, което доста автори имат, нали, като пишат една думичка да не се промени, нищо да не се пипа. Гледам върху историите и текстовете ми като на доста жива материя, която даже ми е много любопитно. Тези актьори и то режисьор как по друг начин ще го поставят и леко ще го прекроят. Така по... Uh, по-либерален автор са.
1: <laughs> Като каза за егото, mm-hmm. колко е важно да го загърбим?
0: Всички казват никво его, никво его, обаче в един момент ако, нали, да не се мина тази граница, в която а, толкова позволяваш на хората и толкова си ги научил, че си разбираш, и подкрепяш, че те почват дори и добри хора се превръщат в чудовища, защото знаят, че ти си то, който отстъпва приемат го за даденост и ето това е една битка, която през последните две години аз, всъщност това е голямата промяна при мен, започнах много ясно и смело да казвам не. И да казвам, да знам, че това няма да ти хареса, но имам условия, когато работя или имам условия за цената на труда си. А,
1: а как се научи?
0: По трудния начин. А, дори вкъщи, като съм обсъждала, дори сина ми, който е на 16, се обърна и каза, мама, то се случва, но това нещо. Ти някакси си даваш на хората пълна свобода и в един момент очакваш, че те ще знаят, че трябва да, да уважават това, което правиш, но ти си им дала пълна свобода и някъде, може би, ти бъркаш. А и другото, когато работя в екип с хора, а, страшно много ги поощрявам а, и една кофа на суперлативи и разбрах, че това също не е полезно. А, трябва някакси да се отдем на работата а, и да си следваме а, точно работния процес. Мислех, че е важно да укриляваш хората, обаче като им дадеш 8 чифта крилата. Те... Искат още толкова. Ти... Не, те викат, ти с тия две крила на къде бе. Аз съм сосем. <сък>
1: Успяваш ли пишейки да кажеш всичко това, което мислиш? Или някакви неща остават?
0: Е,ми то това му е интересното на писането, защото а, понякога казваш това, което мислиш, и той едно чувство, така една топлина в гърдите, си каших тук ми е хубаво, че успях. Ти спадаш в някакво състояние, в което пишеш, 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 и, и най-хубавите неща имаш че не идват от теб, а идват някъде от, отгоре от на и, но е интересното че, че има публика, която го гледа и тя го разбира по друг начин. А, и това те кара да пишеш пак и пак. Защото в думите има пътища, но те не са конкретни. И то път, къде ще заведе други, затова пътищата са неизчерпаеми.
1: Което е най-хубавото. Но... От какво се чувства неудобно, Драва Каменова?
0: Неудобно когато се явявам на кастинг и трябва да играя зла жена. <сíns> <сíns> а, а, някак а, актьорите обичат предизвикателствата. Аз усещам, че пък а, по много интересен начин а, започвам и в пиесите си, и в ролите, които игра, да искам те да са позитивни и да излъчват мекота и човещина. А, Просто не съм тоя тип актьор и и усещам, че моята мисия е да създавам комфорт на хората или да да ги карам да се смеят и да знаят, че че когато изглеждат нелепо и смешно и неудобно и друг се е чувствал така. Така неудобно ми е, когато ми се налага да правя неща, които не са ми присъщи, но честно казано, затова не дето си говори. Все по-рядко. Влизам в такива ситуации.
1: Научва си се.
0: Да, но. Дай да не кажа, че съм се научила и пак да се издън. Няма. <сък>
1: <сък> Има ли цена на успехът?
0: Ох. Ами. То да в България не е чак такъв грандиозен, нали? А, както може би е навън и в англоговорящите страни. Но в интерес на истината. Наистина усетих това нещо. Малко по-самотен се чувства човек, когато... Което не вярвах, нали? когато а, всеки споделя и казва и даже ми стоеше като претенция, но го има това. И а, има моменти, в които хората... М- виждат с тебе това, което ти представяш, а не виждат с тебе човека, защото той човек е малко по-различен от образа. Но не са и дължни, в крайна сметка. И затова в моментите, в които съм извън работа, забелязвам, че станах така, обградих се с много малко хора. Но в това няма лошо също. По-малко. Малко но качествен. Да.
1: Ако до тук твоя живот беше филм, в кой жар ще да бъде той?
0: <сълт> Ох, я да видим. Абсурдна комедия сте.
1: Какво би искала да кажат хората след като изгледат филмът за твоя живот? О,
0: о, о. Ето това ще го остава на автора на филма. Искам да ми изненада автора на филма на моя живот. А, но бих се радвала, ако мога да, да е такава история вдъхновяваща за да търсим винаги човещината и в а, грозните ситуации, в грозните... М- Случки от живота винаги накрая да остава, че човешкото има смисъл. И, и, и е, един полах на една доб, доброта и наивност, която наклад много държа, колкото и годините да напредват, аз много обичам наивността в себе си.
1: Ма това си ти? Да. Има ли си някога желание да живееш на друго място?
0: Да. Виж колко е интересно. И това е периода, в който си бях наумила, умила аз няма да пиша. Защото, нали, съм минавала през такива периоди, в които написах една пиеса, а, много добре се прие, но беше направена с актьори, които не са известни, много бързо се свали от репертуара на Сълза и Смях. Направих втора пиеса. Тя попадна в полезрението на, така, на някои комисии, награди получих, но пиеста ми живя много малко, защото отново а, не беше с популярни лица. Никога не съм имала лоби и подкрепа. А, и това много ми тежеше. Дълги години. Но в един момент. И в един момент аз си казах, няма как. Ето, показват ми, че ти се опитваш, опитваш, но просто никой не ти подава ръка. Няма как. И имаше един период, в който си казах, няма ще работя каквото работя, дори бяхме започнали курсове по френски семейството с желание да емигрираме евентуално в Канада и в мига, в който започнаха тия стъпки, изведнъж започнаха да се усещат, че нещо се размъртва. Та пиеса, она пиеса иска тук. С няколко години аз започнах да играя, и всъщност театъра си ме остави тук, защото аз мятам, че това, което права е непреводимо. И то е и затова толкова силно го обичат хората, защото той е за тия хора в този отрязък от време в това място от планетата.
1: Така е трябвало да стане.
0: Да, сигурно съм. Много съм щастлива, че не съм си тръгнала. Като си се върнах към театъра, а, всичко си дойде на мястото.
1: Всичко се оправи. М-м. Колко е важно импровизацията в едно представление? Много. Ти много импровизираш на...
0: Да, все повече. Снявам колегите си по на сцената. А... Винаги, когато а, кажеш, ако ще да е едно изречение, ама тази публика, какъв рефлекс има да усети, че това се измисля в момента, то го прави уникално. За мен това е театъра, защото а, в киното то се запечатва и едно и също, и едно и също. Uh, и смятам, че и пандемията, в която всички си стояхме по къщи, телефоните, които ни отдалечават, театъра вече е единственото място, където можем да седнем, където трябва да намалим звука на телефона и да сме истински присъстващи час и половина-два. И когато в тия час и половина-два се ражда и всеки път нещо ново, и, така виждам смисъл и аз вече нямам представление, в което нещо да не се импровизира някаква такава нагласа и разбиране за за сцената ми е това.
1: А колегите как реагират?
0: Те първо го обичат, радват му се. Аз наистина гледам да не е прекалено, за да не ги затруднявам. Но примерно с Богдана и Стефания така се случи, че... тя Богдана винаги импровизирала. Даже мога да кажа, че и аз от нея се учих също а, през годините. М- Но и Стефания, а, примерно, много по и се беше налагал да импровизира с така с такъв кеф. И е много хубаво да виж, три жени, които много се забавляват на сцената и си позволяват тази свобода.
1: Как успяваш да балансираш между всички роли в живота?
0: А, не са ми много ролите. А, на сцената са повече. В живота аз съм много а, праволинейна, как да кажа, и даже имам такъв дефект, че а, не мога да оставя нещо неизказано. Вече знам, че има истини, които не можеш да кажеш на всеки човек. Т.е. трябва да избереш кои са истински важните за теб хора и кои, когато им кажеш това, което мислиш и истината, откача ги заболи, това нещо ще промени за тях. Има хора, които знаеш, че това няма да промени нищо, а те ще се настроят негативно срещу тебе. И това много дълго го правех. И то винаги са уважени с уважение, с не ме разбира, е погрешно, не е било агресивно, mm-hmm. но дори тогава не се приемаше. И сега разбрах, че просто истината трябва да се дава само на най-близките хора, които знаеш, че това за е тях е важно, ще я понесат, mm-hmm. и ще е полезно и ще променят нещо.
1: И може си страх от провалите? Не.
0: Всъщност аз обичам да се излагам. То, и и <същност> това. А, да, и е, това с импровизирането. Всъщност е, е това да стиш на ръба. И ще стане ли, ще се изложат ли, ще разберат ли. Сега ще го изстреля, мама. Какво ще стане след това? Страшен адреналин. Ето, не карам, кънки, не шофирам, обаче на сцената. Всъщност това адреналин е страшен. Един приятел. Uh, имам, който се отказа от това да е режисьор, много любим мой приятел uh, Петко Стоянов uh, и аз му казвам, хайде, хай, нали дълго време да работим заедно, това е най-добрия ми приятел и може би това, че не работихме заедно, uh, също ни доказа, че, че приятелството не е базирано на работа yeah. и интересите и той казва, момент да, да го обмисля. Аз векам, много го мислиш. Давай да се хвърляме. И, а, защо? Страх ли те от провал? И той се обръща и казва, здрава, единственият човек на тази планета, който не го е страх от провал, си ти. <сíns> <сíns> и никой няма го забравя, защото това ми отговори, защо съм толкова дейна, защо толкова проекти. Наистина, не ме е страх от провал. Ако се провала, пак е урок. А, а, ако се страхувам, просто ще работя по-малко. Пък не ми се работи. Пробва ми се.
1: Много е важно човек да няма страх от провалите.
0: Но, знаеш, аз се изненадвам, че много малко хора а, нямат такива.
1: Значи от а, сто и колко госта при мен, ти си единствения човек, който казва, че няма страх от провал. Наистина е? Да.
0: Ама, много ми е важно това. Значи супер. И ако, ето, ето, след филма за мене, ако хората могат да изледат кад, ей, ще го живееме този живот с всичките му последствия. Ето, примерно, пиесата Изтри веднага. Точно това е посланието. На която много сърдечно кани. Гледал ли си? Не съм още. О, канете. С удоволствие. Покани задължително. А, ето това е една пиеса, която така искам хората да излязат и да кажат Ей! Няма страшно. И грешките не са толкова страшни и не трябва да се крият. Смело си ги носим като брошки на ревера.
1: Те не правят по-силни, може би?
0: Да, много по-силен си да да си минеш през грешката, да си я преджапаш и да я оставиш да те промени, както се казва в пиеста, а не да я заметеш под килима. И всъщност, дали грешките не са най-ценното в живота ни.
1: Така е, всеки е тук за да, за да научи своите уроци. Да. Така че грешка, няма страшно.
0: Тя се римова и със смешка. И
1: със смешка. <laughs> Какво все още му липсва на театърът в България?
0: Не знам. Знаеш, и аз а, така, а, не обичам да давам оценка за работата на колегите, защото не смятам, че съм експерт по всичко. Вървя в много а, моя лична писта и, и това е голямото ми постижение. Както си казах, нямах подкрепа, нямах лоби и живот така се стече, че публиката ме задържа на сцената. Това, че тя се увеличава и увеличава. Прави възможно това аз да продължавам да правя проекти, театрални постановки, стендъпи, какво ли още не. И това е много различен вид театър. Аз там смесвам и, и, и стендъпа, и импровизацията, работи изключително и само върху свои текстове, така че не съм експерта, който ще оцени какво му липсва на театъра. Много се радвам, като виждам независими проекти. Там така имам по-лична кауза и смятам, че артистите а, трябва по-смело да се отказват от щатните си места. М- хубаво е да имат няколко щатни трупи в а, страната, а, но е хубаво и да не залиняват, т.е. да свикват, че са на заплата цял живот, а така да имат тръпката... Uh, примерно в чужбина са на проектен принцип, пет години си извоюваш и след това пак си като на конкурс. Смятам, че това те държи много по-жив и много по-адекватен на времето и на. И имат на... страх, като... може би. А в България не? Да. Еми, да, обичаме сигурното, пък искаме да сме и модерни, uh, искаме и да са ни и по-високи заплатите, пък искаме да имаме. Uh, не знам колко броя държавни театри. Някакси се въртим в една много магиозна машина, защото няколко правителства се опитаха да съкритят малко от щатните бройки. А, обаче, колегите, казвате как обричате на глад толкова хора. И да, да, така, като не се взимат решения, ние стоим в една много соц-система, устроена съвсем наистина, като по времето на комунизма, като институция. А искаме да е по-добре, искаме да е по-съвременно, си нищо не се променя, защото...
1: Според мен това прече доста на актьорите, защото те знаят, че са на щат. Mm-hmm. И всичко му е сигурно. И той не прави нещо ново. То, че на Да, зависи място. си
0: от човека, много щатни да, актьори това... са изумителни творци, които не се оставят, гледат, четат, участват и в независими проекти. Нощата способства това да залинееш, да се успокоиш mm-hmm. и да станеш по-лош актьор. Вмятам, че наистина способства.
1: Да, да, така да. Точно Това, което си говорихме и с теб. За какво ти се пише в момента?
0: А колко А Ами пише ми се за дойде предложение от а, моята любима режисьорка Гиргана Димитрова, с която написахме «Дом за овце и сънища», а, «Тангов космос», а, «Праехидно» и сега дойде предложение да напишем «Добре дошли в България» на наша пиеса, втора част. Идеята беше а, да подменим просто някои от сюжетните линии, но така като гледам ние почваме нова пиеса, а, в която а, така, едни по-обобщени персонажи в България, в първата ни пиеса имахме хор на майките, хор на пенсионерите, хор на ловците на бежанци. А, и сега в тази пиеса, например, се прокрадват а, а, хор на шофьорите, които карат с 200 по магистралата. Разбираш, а, Тя ще е така а, леко политически а, актуална пиеса за, за нещата, които сега ни пречат да сме малко по-добро общество.
1: Ще успеем да ги оправим тези неща.
0: О! Фу. Дали?
1: <сълт> Надяваме се.
0: Да. Еми водете си децата на театър. На театър, да. Обичайте ги, галете ги. Не им горете косите.
1: Все по-малко се прави това нещо.
0: М- мисля си, че, че там някъде се коренят нещата.
1: Както се казва, всичко започва от детството.
0: Да. Образование, култура и също ако може родителите да си образоват децата и в някаква така емоционална интелигентност. Виждам изключително интелигентни, млади родители, амбициозни децата им ходят на 18 000 уроци в частни училища, държавни, и много а, за всичко бдят, хомеопати.
1: Е това не го разбирам.
0: Така, не, не, окей, аз съм окей, защото това е грижа. Но тези хора, примерно, са създали едни деца, които не са научени, че другите са важни, които поставят навсякъде себе си на първо място, нетактични, нахални. Моля ви, не мога повече да гледам нахални деца. искам и се да гледам едни а, малко по-скромни деца да отглеждаме. Малко да върнем... Да върнеме малко назад. Ето е в този аспект. Защото смятам, че ни възпитаваха в малко по-така скромни традиции, които... Ето това нещо не трябваше да си го даваме. Трябва да е
1: като преди. Да, това ще е хел да ти кажа. Mm-hmm. Каква майка си ти?
0: Ами ви сега а, много... <laughs> а, е сладко това. Аз съм майката, от която вкъщи много ги е страх ако се разсърдя, Аз рядко се разсърдам, но като се разсърда има защо. Тоест хем съм а, строгата майка. Хем съм майката, дето обичам да ги размивам и да се шегувам с тях. М- и вчера а казвам на сина ми Ох, мама, отивам на, на кастинг за един късометражен филм. Ама този път ролят е точно като за мен. И той се обърна и каза Да не е роля на майка. И аз го погледнах и викам О, как позна? И той казва не разбираш ли какво искам да ти кажа? За мен ти си най-добра в тази роля. Е Како Много, много ги обичам.
1: На финалът на нашия разговор искам да те помоля да напишеш нещо в книгата на подкаста.
0: С удоволствие! Тъй като си говорихме за отслабване преди да включим микрофоните, ето какво написах в книгата на 24 часа от живота. Толик, не, от... не отслабвай, моля те, бъди пълен на обич, любопитство към хората, изкуството, пълен на вещина, която блести през къдравият и перчем от очите. Да си здрав като камък и смело напред.
1: Много ти благодаря. За мен беше удоволствие да стартирам с теб този сезон. А ти благодаря за тази чест.